0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Felipe Cuserou, Hernán Corral y Julieta Han. Y en el episodio de hoy es un poco distinto a lo que solemos hacer, ya que en lugar de traer a un invitado para hablar de algún tema fintech, trajimos a tres referentes de UX para hacer una mesa de discusión sobre cómo se hace UX en el mundo fintech. Los mismos son... Leandro Di Pascuale, Senior Manager de UX en Mercado Pau, Santi Sánchez, Head de UX en Naranja X, y Salvador Reynoso, Manager de UX en Walla. Bueno, bienvenida a esta mesa de lujo de, de UX. Estamos muy contentos en este nuevo formato de capítulo con, con estos grandes invitados. Eh, bueno, antes que nada me gustaría arrancar porque, porque se presenten un poco, eh, lean, querés contar un poco en primer lugar. Eh, ¿quién, ¿Quién sos? ¿A los asociente? ¿Dónde trabajás? ¿Hace cuánto estás? Eh, para, para ir introduciendo. ¿Cómo estás también? No?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias ante toda la, la invitación. Eh, estoy trabajando en, específicamente en Mercado Pago, liderando eh, gran parte del equipo. Y ya van eh, cinco años prácticamente que estoy, estoy laburando ahí, así que muy, muy contento de... De, de los desafíos que tenemos para este, lo que queda el año y el año que viene.
0: Así que, bueno, eh, muchas gracias por la invitación nuevamente.
2: Está buenísimo, muchas
0: gracias de, de, por, por tenerte agradecidos nosotros. Y Salva, querés contar un poco también vos de, acerca tuyo, cómo estás, en dónde estás,
3: hace cuánto. Gracias por la, gracias por la invitación, soy, soy Salvador Reynoso. Eh, hace un poquito más de un año que estoy como UX Manager en Guala. Ah, está buenísimo. Y
0: por último, Santi Sánchez, ¿querés contarnos un poco sobre vos?
2: Sí, hola. Este, bueno, yo eh, estoy liderando el equipo de UX de Naranja X desde el principio de este año. Eh, obviamente, gracias por la invitación. Eh, antes de eso, eh, laboramos juntos también con Lean en, en Mercado Pago. Ah, está buenísimo. Eh, un reencuentro podcastero. Sí, de una.
0: En ese sentido, nosotros en general arrancamos el capítulo con una pregunta para romper el hielo un poco, y, y en este caso creo que la, la que pensamos que no, nos pareció divertida es, ¿cuál es la característica que, tiene, que tienen los diseñadores en general para que los reconozcas por la calle? O sea, ya sea eh, tatuajes, anteojos de pasta, eh, habilidad en los deportes, o, o ¿cómo, ¿cómo es que te das cuenta que alguien es DVX cuando, cuando lo ves por la calle? Para, para que se ocurra.
1: Para mí, para mí, Santi es un buen referente en ese <risa> Santi tiene barba, pelo... Este, ah, blanco. Blanco, domina, ratón, eh, creo que es un buen eh, representante. ¿Se, se un, podría decir que es
0: este el estereotipo de persona
3: de UX? Yo creo que sí. Es verdad que es un buen referente, pero para no quedarnos solamente en la UI... Y también tener en cuenta un poco la interacción Creo que te das cuenta cuando hablaste dos o tres palabras Y la persona te tiró alguna referencia a los Simpsons
2: De
3: una. <risa> Muy buena Me gusta, <risa> me gusta. Eso,
4: y, eso es qué año de la carrera te lo explican de diseño
3: <risa> No, en el CBC ya arrancás con eso ya, ya.
0: Está muy bien. Y, y Santi, ¿vos, ¿vos cumplís con ese con estándar de los Simpsons también?
2: A ver, todo, todo lo que dijeron acá me pinta de punta a punta, lamentablemente, <risa> ahora me estoy sintiendo un estereotipo, este, pero, pero bueno, no. yo para, para agregar eso sí creo que, de, digamos, de, de, de la parte exterior, me parece que hay como dos grupos, este, hay unos que... Mmm, como que necesitan exteriorizar eso. Yo no, no me sentía así, este pero bueno, evidentemente este, se ve. Y después en general creo que somos muy, eh, por el lado más de lo que decía Salva, somos como muy hinchapelotas con muchas cosas, porque así como, viste, cuando charlas con un psicólogo, decís, este me está analizando todo el tiempo, medio que tendemos a tener esos talks también, ¿no? Entonces el tipo que te acomoda en grilla las cosas en una mesa y ese tipo de cosas también te, te puedes dar cuenta que, que viene del palo. Sí, me reconozco. Claro, claro. Sí, y entonces,
0: yendo más a, a preguntas, quizás para introducir el tema. Eh, para, para Salvador, ¿cómo, si vos tuvieses que explicarle UX a Doña Rosa, ¿cómo, cómo le explicaría? A, a una tía, ¿viste? Lejana, ¿viste? Que no tiene ni idea de, de nada de tecnología
3: ni nada. ¿Cómo le explicás qué es el UX? Uf, dificilísimo y pasa siempre, no tan lejos. Eh, me pasa con, mi, con mis padres, con mi hermana. Eh, lo primero que digo, como para tener un acercamiento a la disciplina, es hago diseño web, eh, como para que, que entiendan un poco en qué área. Y después intento decirles, ok, ¿te pasó alguna vez que entraste a un sitio y no entendiste cómo usarlo? Bueno, intento de que las personas lo entiendan de, de primera mano. Es como la forma más fácil que encontré en todos estos años de de explicar qué hacemos.
2: Eh, eh, totalmente, creo que también si, si damos un paso más atrás, digo, eh, eh, lo que hacemos nosotros en el día a día es a aplicar la experiencia de usuario a algo muy puntual que es, este, en, en nuestro caso, el, di el diseño de aplicaciones o de sitios. Eh, pero en realidad eh, UX este, es como un poco más genérico, más general si querés, y digamos, es la manera de construir algo eh, pensando en el, en el usuario y cómo el usuario va a interactuar con eso.
5: Está buenísimo, Santi. Y ahí teníamos una pregunta que, que me gustaría seguir en ese, en ese hilo, para entender, digamos, cuánto de, de la UX, en una experiencia, tiene que ver con el research, eh, a profundidad de un problema, y cuánto tiene de intuición eh, para descubrir cómo, cómo resolver un problema para un usuario o una persona, ¿no?
1: Creo que ahí puede depender también del proyecto. no Digo, Hay, hay eh, proyectos que tienen muchísima incertidumbre eh, o que son productos eh, novedosos y que no, no existen en el mercado, entonces ni siquiera te puedes apoyar en un benchmark. Eh, creo que también tiene que ver con el nivel de, de riesgo del proyecto eh, en el sentido de que hay, hay determinadas tipos de decisiones que puedes tomarlas sin necesidad de validar eh, y, y, e iterar en producción mucho más rápido de lo que te llevaría a hacer todo un proceso de research. Eh, creo que depende muchísimo de, de variables relacionadas al proyecto, eh, así que creo que viene un poco por ahí la mano.
6: En relación a, a esto que, que dicen de que hacen diseño para apps y para web, eh, nosotros eh, tres que conmigo cuatro, que, que trabajamos también en el mundo de lo que son eh, finanzas tecnológicas y mucho en el mundo de, de lo que es eh, apps y web, eh, sabemos que no se trabaja, eh, solo, que se trabaja de, de, en equipo. ¿Nos quieren contar un poco más cómo se componen estos equipos de trabajo? Si querés, Santi, ¿podrías empezar vos?
2: Sí, sí. Este, Bueno, en, en general, en, en todo lo que es la construcción de, de, de productos eh, en este caso digitales, eh, eh, conviven tres, tres áreas fundamentales que son este, los equipos de, de producto, eh, los equipos de, de UX y los equipos de desarrollo, ¿no? que es digamos, lo que necesitas para, para conectar una idea con algo, con algo real. Y después, eh, digamos dentro de UX también tenés como, como distintas prácticas, digamos, están los, los diseñadores, están los researchers y están este, los que escriben los contenidos. Eh, y, digamos, por fuera de todo esto interactúas con un montón de otras áreas. Por ejemplo, interactúas con, con el área de negocio, con el área de marketing, que, digamos, de alguna forma son nexos con, este, con otras necesidades que van surgiendo, ¿no? Pero para la construcción del producto en sí mismo eh, son estas tres áreas que te mencioné al principio.
4: Y, y ahí, Salvador, vos al principio hablabas de, eh, de escribiendo eh, esta diferencia entre UX y UI, ¿no? Eh, que siempre también se mezcla mucho a la hora de, de hablar de diseño y usabilidad. ¿Cómo nos explicarías de forma sencilla la diferencia entre ambas?
3: Eh, ok. Eh, bueno, todos sabemos que, que UX en los libros eh, se lo menciona como un paraguas con un montón de disciplinas adentro que tiene que ver con contenido, con usabilidad, con interacción, eh, con diseño visual. Eh, la forma más fácil para, para explicar la parte de, de lo que es UI, de, lo, de todo lo demás que no es, es como forma y contenido, ¿no? UI es la parte visual, es lo más tangible, eh, sobre todo si se trata en una app y en una, y en una web, pero recordemos también que lo que es experiencia de usuario, nos puede llevar a, a otro tipo de productos, a productos físicos, productos que compramos en un supermercado, a lugares, espacios para, para habitar, para recorrer, museos, eh, librerías, supermercados, ¿no? eh, eh, Creo que el concepto de UI a, aplica también ahí, ¿no? La interfaz, más allá de, de cuál es el, el material en el que esa interfaz se desarrolla. Y la, la otra parte, todo lo que no es UI, tiene que ver con cómo se experimenta eh, eh, esa interfaz. Eh, ahí tiene que ver con, con interacción y usabilidad, obviamente. Y nada, depende del producto que estés construyendo, es cómo se relaciona la persona con eso. Qué tan entendible es, qué tan agradable eh, es, qué nos deja... Sí, y yendo un poco más
0: a lo que es eh, el palo fintech, no ya que este es un programa de, de UX más fintech. Ahora, si, si, Lean, si te, si te tengo que, eh, si, si quiero profundizar en qué, qué características distintivas eh, encontraste de repente cuando tuviste que empezar a, a diseñar productos con fines financieros versus lo que estabas acostumbrado a diseñar, ¿no? Como que la industria tiene una característica bastante distintiva, ¿no? En ese sentido los diseños.
1: Sí, creo, creo que hay... Eh... A ver, toda una movida en relación a la industria financiera que está en una transformación tecnológica y esto, eh, si bien el puntapié o la punta de lanza son las fintechs, creo que hoy también están subiéndose a esa ola los bancos y, y otro, otro tipo de entidades financieras. Me parece que en el fondo es una industria muy, muy tradicional, eh, con lo cual ahí requiere... De, por lo menos a mí, o de mi lado, mucha apertura para aprender sobre un montón de aspectos técnicos y de conocimientos que desde otras áreas eh, alimentaban lo, la, la experiencia, lo que podíamos definir como experiencia, eh, y por otro lado creo que requiere un, eh, un desafío muy grande también para que esa industria que es muy tradicional eh, construya un mindset en el cual ponga al usuario en el centro, ¿no? eh, Creo que si se logra eh, trabajar sobre eso y hacer que todo el, el equipo de trabajo, no importa si sos, sos de experiencia de usuarios, si sos del de, equipo de negocio, de marketing o ¿no? de lo que sea, poner en el, al centro eh, al usuario me parece que es lo más importante y me parece que es lo, que, eh, es lo más potente de cara a poder generar un producto... Eh, sólido y que genere impacto, ¿no? Así que, que creo que los grandes desafíos vinieron por
2: ahí. Yo, si no, por... me permiten, sumo una, una cosita más. Que, sí, que, es que eh, a, a mí personalmente una, una cosa que me impactó bastante eh, es que tenés que desarrollar eh, una sensibilidad para entender que con lo que estás lidiando es con la plata de la gente. Eh, incluso en, en, en algunos casos, eh, con, con, la, eh, con el laburo de la gente, ¿no? Porque cuando, cuando estás este, trabajando con medios de cobro, eh, digamos, los, los errores que podés cometer ahí le pueden complicar mucho a, al usuario este, su medio de vida, digamos, si, si no haces las cosas a conciencia. Eh, es distinto a si, si estás trabajando en, en, en algún otro tipo de industria donde quizás... Este, un, un, un error no, no pueda terminar siendo algo tan catastrófico O algo que le genere tanta sensibilidad a, al usuario
5: Completamente, Santi, está buenísimo
2: nadie, nadie se va a enojar si se perdió un WhatsApp
5: por el aire Pero si se pierde plata, ahí sí hay un problema grande Y ahí, en esa misma línea, eh, lo que queríamos pre preguntarte Santi es Sobre todo más allá de alguien que, que depende su, su laburo de, de un servicio de una fintech ¿Cómo diseñar cuando tu usuario, un poco lo que comentaba Lea, el usuario que estás poniendo en el, en el foco, en el centro de atención, es una persona completamente marginal al sistema financiero y por ahí su primera experiencia con, con pagos digitales es a través de una fintech? ¿Qué, qué desafíos eh, presenta eso?
2: Sí, bueno, ahí tenés el, el desafío de, de poder llegar sin subestimar también, ¿no? Digamos, hay, hay que ser... Este, Inclusivos de, desde ese aspecto también, digamos, asegurarte de que se pueda comprender todo lo que, lo, lo que estás queriendo ofrecer como servicio. Eh, pero tenés que ser como muy claro, muy directo, eh, y tampoco, digamos, dejando de lado que, que, que esa persona vaya a tener un, un cierto nivel de comprensión, ¿no? Porque es como un, un equilibrio muy fino, ¿no? Este, de, Está bien, no me trates como estúpido. Este, eh, entonces, este, creo que, que la clave está mucho en la, en la transparencia, ¿no? Si, este, si vos sos, sos claro, utilizás un lenguaje este, cotidiano, eh, por más que estés hablando de inversiones y, y, y de cosas complejas, lo, lo podés llevar a un terreno donde sea familiar para todos, porque digo, no, no, no solo hay, hay que ser... Este, una población marginal para no comprender este, ciertos aspectos financieros. Digo, hay mucha gente que, que, que nunca tuvo que lidiar con eso. Este, entonces creo que más allá de, de, de la educación financiera es, es muy importante la inclusión.
3: Sí. De hecho, Santi, si, si puedo agregar algo, eh, siempre que se habla de fintechs se habla como de, de, de esta inclusión, pero... Pensemos que los bancos tradicionales se estaban debiendo eh, a sus usuarios de, de años eh, cierta transparencia y cierta forma de comunicar las cosas de una manera clara y simple. Eh, y creo que lo que vinieron a hacer la, la fintech es un poco a poner eh, sobre la mesa esto, ¿no? Podemos hacerlo fácil, podemos ser, hacerlo entendible, sin toda la burocracia, sin todo ese lenguaje y letra chica. Eh, que nos tienen acostumbrados de, desde hace años y no necesariamente tiene que ser tu primera cuenta. Puede ser un, un usuario experimentado, pero venías lidiando durante años con esas páginas horribles y, y complicadas.
2: Sí, creo que también este, estas eh, nuevas plataformas o las nuevas formas de, de encarar estos problemas también nos permiten este, mucho ir aprendiendo del usuario, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí la chance de, de ir personalizando esas experiencias también. Sí, cre creo que
1: complementando lo que decían los chicos, eh, también se puede correr el riesgo de que sobresimplificar algo haga que elimines alguna información que, que pueda ser relevante para la toma de decisión de algo. No sé, ejemplo, eh, no vio no alguna condición relevante que haga que tenga un impacto negativo eh, y, y económico en, en, en la decisión que tomó, entonces... Creo que, hay que, que es un balance, por un lado, digo, hay, hay que tratar de evitar cierta complejidad y tratar de simplificar y ser transparente a la vez, eh, pero quizás simplificar demasiado y ocultar cosas no está bueno tampoco, ¿no?
6: Bueno, es complejísimo, o sea, me, lo que me quedó es que es muy complejo, eh, aprendí un montón, eh, desde esto de la sobre simplificación que recién mencionaba Lean hasta esto de, de llevarlo al terreno en lo familiar que nombraba Santi, eh, y a todo esto que ya es un, algo bastante eh, complejo y con lo cual eh, comunicar de, de una manera correcta y, y que sea adecuada para que el usuario lo entienda, eh, de por sí lleva todo un, un proceso ¿Cómo es diseñar un producto que tiene que lanzarse en múltiples países? Eh, estaría bueno, eh, Salva, si nos empecés a contar vos.
3: Eh, bueno, buenísimo, porque hace apenas tres o cuatro días que, que lanzamos Walla en, en México eh, y es un desafío, es un desafío enorme. Eh, hay un montón de decisiones previas, eh, muchas ligadas a lo técnico. Que, que tenés que tener en cuenta y que parece mentira, pero que van a afectar un poco al usuario. Decisiones como, por ejemplo, si va a ser la misma app en el store o no, si van a ser apps diferentes. Entonces, ahí este, empieza a jugar, eh, por ejemplo, eh, la valoración en el store, ese tipo de cosas. Eh, y después pensar cómo vas a, a manejar todo el tema de, del cambio cultural, ¿no? Y de los diferentes modelos mentales, cómo vas a hacer para eh, tropicalizar o, o regionalizar esa app, si se trata de Latinoamérica. Eh, ¿Qué grado de, de cambios eh, y de personalización en interfaz y de productos va a haber entre, entre países? Nada, es súper complejo, a nosotros nos llevó más de, de un año eh, lanzar esto y tuvimos mucha planificación eh, y es ante todo súper interesante. Estuvimos hace un año atrás este, haciendo research en, en México, intentando comprender las motivaciones y frustraciones de, de los usuarios mexicanos en torno a, a diferentes billeteras digitales y nada, es un aprendizaje gigante eh, cada país tiene su, su idiosincrasia, su forma de, de comunicar, su forma de entender los productos, así que nada, obviamente el, el research en ese tipo de productos tiene que estar desde, desde el momento cero.
4: Buenísimo, lo comentas eh, ahí, felicitaciones también por la salida a México, eh, está buenísimo que empresas argentinas se, se sigan expandiendo. Eh, y pasando ahí... Otra pregunta que también a la hora de diseñar me imagino que eh, tiene diferencias con otro tipo de industrias, es el tema de que son in, eh, es todo el mundo fintech, es un mundo que está regulado mayor o menor medida, pero básicamente tiene regulación, y es como que a la hora de diseñar realmente tenés que tener un abogado ¿no? en la mesa. ¿no? Entonces, con esta lógica ahí eh, lean, eh, te queríamos preguntar cómo es eso, digamos, cómo es eso de, de, de trabajar una esta regulada y cómo se lleva el diseño, tener que estar todo el tiempo viendo qué se puede, qué no se puede, limitaciones, etcétera. ¿Cómo es esto de trabajar con, con abogados?
1: <risa> eh, no, a ver, la verdad que tiene una doble complejidad, porque más allá de trabajar con abogados que, que tienen un montón de, de aspectos técnicos que hay que traducir a, a, la, a la experiencia, después tiene... En general, ese tipo de proyectos tienen un impacto grande en todo el producto. Entonces, por ejemplo, en, en, en el caso nuestro, Mercado Pago y, y Mercado Libre, hay, hay un impacto en todos los productos del ecosistema, no solamente en, en una parte. En general, son cosas que, que regulan a todo el producto. Eh, y en ese sentido, en general, armamos eh, equipos que van... ...dándole seguimiento a las conversaciones que tiene a el representante legal con la entidad eh, reguladora. Y vamos teniendo conversaciones para lograr un, un, una cercanía con lo que podemos interpretar o logramos interpretar primero... ...y después con lo que realmente podemos validar con, con, ese, con ese regulador, ¿no? Entonces, lo, lo complejo creo que tiene que ver con esas dos cosas, con, con darle continuidad a esa charla y que, que a veces tiene idas y vueltas y que a veces tiene interpretaciones, por un lado, eh, y que no son cosas exactas, aprendí eso por lo menos del lado legal, que no es un, una ciencia exacta para nada, eh, y, y nada, por otro lado, el, el nivel de impacto que tiene en el producto, ¿no? que es muy difícil de coordinar tantos equipos. Eh, creo que el desafío ahí, además, es eh, seguir manteniéndonos simples, ¿no? Porque eh, todas estas regulaciones nos obligan a pedirle mucha información a los usuarios eh, y nos ponen el desafío de buscar maneras de, de pedir eh, esa información eh, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, eh, en Argentina, en vez de pedirle eh, X cantidad de datos, lo que hacemos, por ejemplo, es Sacarle una foto del DNI desde el código barras, obtener eh, información que está dentro del código. Eh, pero nada, hay maneras que hay que ir buscándole la vuelta para no sumar tanta complejidad al
2: producto, y creo que ese es otro de los grandes desafíos, ¿no? Sí, yo eh, aprovecho y, y complemento también eh, la, la, las dos últimas respuestas de, de los chicos, que, digamos, eso te, te genera más complejidad aún, digamos, como... Decía Salva recién, eh, cuando apuntás a mercados distintos, eh, tenés que entender que estás apuntando a usuarios distintos. Por ende, todo lo que sabías este, de, del usuario, tenés que volver a aprenderlo. Y eso se te multiplica con, con el hecho también de que en distintos lugares las regulaciones también son distintas. Entonces, eso, digamos, le, le suma mucha complejidad a este tipo de producto
0: ah, Está buenísimo el, el insight de... Parece, parece súper complejo, ¿no? al, al final uno después ve un diseño súper amigable, súper intuitivo, pero la realidad es que todo el laburo que hay atrás es, es inmenso y está buenísimo. Ahora, yendo a, a, a lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? que, que creo que, que salvo a vos también hiciste mucho foco sobre esto, así que pa, para vos, cuando abrís una app bancaria, ¿por, por dónde es donde más te duelen los ojos de repente? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hoy para vos peor hacen y mejor vienen a...? Eh, vienen laburando ustedes desde, desde el mundo de, de las app fintech?
3: Uf, bueno, eh, intento descargarme, instalarme todas las, las fintechs que, que salen cada tres o cuatro horas. Este, así que tengo un montón instaladas en el teléfono. Eh, y nada, la verdad es que hay que equilibrar muy bien, y, y sobre todo miro eso, eh, bueno, una es el, el diseño visual, por supuesto, ¿no? Qué tan linda es, pero también ver cómo, cómo está organizada la parte de la arquitectura de información. Depende el, el nivel de madurez que tenga eh, esa fintech, esa billetera, ese producto. Puede tener más o menos productos, algunos salen con uno o dos productos, algunos ya son productos complejísimos como... Como mercado. Eh, así que nada, trato de, de equilibrar, digamos, y encontrar sobre todo lo que mejor funciona. No tanto miro los defectos, sino aquesa, aquellas cosas que me puedan dejar como una enseñanza. Che, mirá qué bien que trabajaron el, el design system, eh, qué bueno cómo lograron sortear todo este proceso de onboarding larguísimo en, en pocas pantallas. Eh, cada, cada producto digital es un mundo en sí mismo eh, Obviamente no podemos acertar todos los tiros que hacemos Así que estamos mirando en, en cada producto aques, Aquellas cosas buenas que hicieron Y que nosotros podemos tomar para nuestra propia experiencia
5: Está buenísimo, eh, Salva Y ahí, en, en esa línea, lo, lo que le queríamos preguntar es eh, los lo tres son referentes de, de, de diseño de, de las principales wallets de, de, del país, y hay un montón de otras wallets que estuvieron saliendo y también en, la, en la región, y en esencia muchos, los, por lo menos los productos básicos son, su, suelen ser los mismos, y se van diferenciando a medida que van creciendo en la oferta, y ahí Santi, te, queríamos que, que, que arranques vos, porque por ahí Naranja fue, como la de Mercado Pablo que salió después, en cómo al momento de plantear el nuevo diseño, y además que hace muy poquito lanzaron el rediseño, en cómo lograr diferenciarse y, y, y que el usuario cuando entra a Naranja vea como una propuesta de valor y una personalidad distinta a lo que puede encontrar en, en el resto del mercado.
2: Eh, bueno, sí, no, nosotros particularmente este, en ese punto del desafío también teníamos este, el, el objetivo de poder alinearnos este, con la impronta este, tradicional de naranja, digamos. Naranja, eh, la, la, eh, digamos, más asociado a, hacia lo que es la tarjeta de crédito. Eh, es una empresa que tiene, digamos, históricamente una relación este, muy directa, muy amena con, con sus clientes. Este, de hecho, tienen este, nada, el, el abrazo como, como el estandarte este, de... De, de los valores de, de la empresa, este, entonces no, el, el desafío que teníamos nosotros era un poco de descontracturar este, a, algunas cuestiones de lo, de, de, de lo que es la, la imagen este, general de lo que es un, una billetera que muchas veces se enfoca más en, en el manejo del dinero eh, que en, en esta relación con el usuario. Entonces nosotros laburamos muy fuerte en, en tratar de, de replicar esa impronta y, no sé, nos apoyamos bastante en, en, en crear un, este, un lenguaje de ilustración que, que, que digamos, lo, lo llevamos a través de, de distintas partes de la experiencia. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos una ilustración bastante presente en, en la home de la aplicación y que va variando. Este, y, nada, tratar de generar esa cercanía, creíamos que, que digamos, ese era un punto en el que podíamos diferenciarnos un poco, digamos, si bien hay muchos productos que, que ya desde el lenguaje y demás generan una, una cercanía este, mucho más asentable que la que tenés con los bancos, este, pero creíamos que podíamos ir un poquitito más allá con, con, esos, con esos temas.
0: Bueno, esto es todo por la primera parte de UX en el mundo fintech de la mano de Leandro y Pascuales, Santi Sánchez y Salvador Reynoso y los esperamos la semana que viene donde ellos nos van a seguir contando cuáles son los principales desafíos de hacer UX en esta industria. Un gran saludo a todos y gracias por acompañarnos nuevamente.